0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film. Et pour cet épisode, je vous préviens d'entrer on va parler étrange, bizarrerie, audace, mais surtout coup de cœur. Des adjectifs qui décrivent pour moi parfaitement la dernière exclusivité Prime Video, aka Saltburn. Pour cette occasion, je vais commencer par une brève présentation du film comme d'habitude, et notamment de son magnifique casting. Puis je passerai bien sûr à la partie critique, ce qui me donnera l'occasion de discuter avec vous aujourd'hui des films de plateforme qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde du cinéma. Un beau programme donc pour cet épisode qui commence maintenant. Saltburn, c'est un drame aux tendances de thriller se passant en Angleterre où on retrouve Oliver Quick, un jeune étudiant prometteur mais en grande difficulté socialement, alors qu'il se heurte de plein fouet à l'aristocratie anglaise, il va se lier d'amitié avec le plus prestigieux des étudiants, j'ai nommé Félix, et Félix, en bon amie, va inviter Oliver dans sa résidence familiale basée à Saltburn, ce qui sera l'occasion d'un choc des cultures très violent. À la réalisation de ce film, on retrouve Emerald Fennell, connu pour Promising Young Woman, sorti et oscarisé en 2020, et pour le casting, comme je vous le disais en introduction de ce podcast, c'est du très lourd. En tête d'affiche, on ne le présente plus, l'excellent Barry Keoghan, qui a seulement 31 ans peut se vanter d'avoir déjà brillé dans nombre de grandes œuvres comme Les Banshees d'Inisherin avec Colin Farrell, Les Éternels ou encore Dunkerque de Christopher Nolan. Il sera accompagné ici de Jacob Elordi dont on a récemment parlé sur la chaîne à l'occasion de la sortie de Priscilla dans lequel il joue le rôle d'Elvis Presley et en bref, pour le reste du casting, Archie Madekwe, star de Grand Turismo, Carey Mulligan, Richard Grant et Rosamund Pike que j'ai adoré dans Gone Girl, un film que j'ai découvert que très récemment. C'est un thriller avec Ben Affleck disponible sur Netflix que je vous recommande très chaudement. Donc pour l'instant, en gros, on a pour Saltburn une histoire intrigante, un beau casting, tous les signes sont ouverts. il est alors temps de passer à ma critique. Sans aucune surprise, l'un des atouts majeurs de Saltburn, c'est la puissance et la diversité de son casting, d'actrices reconnues comme Rosamund Pike et Carrie Mulligan, à de jeunes vedettes en pleine ascension comme Barry Keoghan et Jacob Elordi. Bref, tout le monde y trouvera son compte. Chacun interprète un personnage au trait exagéré et au caractère singulier qui vient rajouter sa touche au film, tantôt comédie, tantôt drame. Je mettrai bien sûr l'accent sur Barry Keoghan qui se surpasse en jouant un personnage détestable et effroyable au possible, source pour moi, je vous l'avoue, de beaucoup de moments de gêne intense et de frissons de malaise. Alors bien sûr, l'écriture soignée de son personnage n'y est pas pour rien dans toutes ces émotions qu'il nous fait ressentir, mais après avoir vu ce film, je suis quasiment certain que seul lui aurait pu nous donner cette interprétation et toutes ces émotions à la fois. Il est aidé aussi et mis en valeur par la réalisation particulièrement réfléchie qui fait attention aux détails, à la qualité de tous ses plans. Dès les deux premières minutes mais même dès les 30 premières secondes, on voit un enchaînement de plans fixes de jour, de nuit avec des paysages variés qui annoncent clairement la couleur et le spectacle auquel on va assister. Pendant le film, on remarque facilement l'alternance pendant toute la durée du visionnage, entre euh, plans séquence pour les mouvements des personnages qui découvrent par exemple un nouveau décor, ce qui permet notamment qu'on s'en imprègne facilement et qu'on se repère mieux quand ça va être des décors qui vont être récurrents. Mais on retrouve aussi euh, par ailleurs d'autres plans plus fixes, mais tout aussi longs pour euh, cette fois-ci qu'on examine le visage d'un personnage ou son caractère. La plupart des scènes assez osées du film d'ailleurs sont en plan fixe, comme si on n'arrivait pas vraiment à détacher notre regard de la scène en tant que spectateur ou que l'envie et la curiosité nous poussaient à rester face à des moments et des scènes qui sont parfois atroces. Parce que oui, vous en avez sûrement entendu parler, ça a fait beaucoup parler, hein, mais certaines scènes de Saltburn ont choqué le public, et a raison, hein, puisque le glauque, la violence morale et notamment le sexe sont des éléments qui sont poussés à l'extrême à certains moments du film, Directement, pour ma part, j'ai été surpris qu'on puisse montrer ça, ne serait-ce que voir un acteur nu et toutes les parties de son corps face caméra, c'est quelque chose de quasiment impossible ou alors très rare au cinéma, mais la différence là, c'est qu'on est sur une exclusivité prime vidéo et du coup les règles ne sont pas du tout les mêmes, ce qui me permet de faire une parenthèse nécessaire et importante sur les différences entre les sorties cinéma et streaming. Pour un réalisateur, créer et sortir un film sur une plateforme de streaming, avant c'était vu comme un échec et synonyme aussi d'impact limité sur le public mais aussi d'un point de vue critique, euh, très très loin de pouvoir espérer être nommé lors des grandes cérémonies de remise de prix aux côtés d'œuvres exclusivement présentées en salle, Mais cette époque, elle a bien changé, puisque maintenant beaucoup de réalisateurs n'hésitent plus à sauter le pas en collaborant avec Netflix et Prime Vidéo, qui sont pour l'instant les deux plateformes leaders sur les exclusivités plateformes. De très bons films ont pu être faits. Je pense bien sûr à, à l'un des tout premiers, hein, « Mariage Story », mais aussi à « Tic Tic Boom » ou encore à « En eau Trouble » qui est disponible sur Prime Vidéo. Mais pourquoi ça a changé hein Vous me direz qu'est-ce qui a changé entre le postulat de départ où les réalisateurs ne voulaient pas et maintenant où de plus en plus se laissent tenter par l'expérience Alors déjà le premier avantage hein, pour un réalisateur c'est que les plateformes n'hésitent pas ou plus en tout cas à prendre beaucoup plus de risques sur la diversité des films et à laisser un champ beaucoup plus libre pour que l'histoire se développe, ce qui permet aux équipes créatives notamment d'aller au bout de leurs idées et d'approfondir la psychologie de chacun de leurs personnages. En permettant plus de liberté sur notamment la nudité et la violence, les plateformes savent parfaitement que leurs œuvres feront parler d'elles et offriront du coup par la même occasion un contenu qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Au cinéma, ce serait bien sûr possible, hein, je veux pas que vous mépreniez, mais il faudrait que les studios de cinéma mettent en place des limites d'âge très élevé qui serait alors synonyme d'entrée limitée, Netflix, Prime Video, ça il s'en fiche puisque déjà il paye pas les frais de distribution euh, pour les films, ce qui réduit très fortement les coûts et donc les risques d'échec. Et maintenant pour revenir à un autre élément important dont je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous saviez mais pour qu'un film soit éligible aux cérémonies de remise de prix comme les Oscars par exemple mais aussi les Golden Globe, il faut qu'il ait été diffusé dans au moins une salle de cinéma dans le monde ça exclut par nature les films des plateformes de streaming qui ont pour la peine trouvé un moyen de contourner ça en louant et proposant des séances exclusives en salle de chacun de leurs gros films pour leur permettre d'être éligibles aux nominations. On parle d'une poignée hein, de séances dans le monde, il y en a certaines qui se font à, à Paris, mais du coup là les réalisateurs, comme maintenant ils sont éligibles aux récompenses grâce à cette méthode, ils y voient du coup un autre frein en moins à proposer des films sur les plateformes, plus de liberté... Souvent plus de budget, une qualité similaire voire supérieure et une possibilité d'impacter le public, c'est la recette parfaite qui explique en partie le succès et la réussite de Saltburn sur Prime Video. Une réussite qui possède aussi son pendant de défaut hein, quand même. Encore une fois ça va dépendre des points de vue mais certains trouveront le film excessif, notamment dans les scènes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont vraiment... Ouais, poussé à l'extrême, euh, dans tout ce qu'il fait hein, le film d'ailleurs, euh, même au niveau de, de la musique, c'est omniprésent, la bande-son, euh, c'est vraiment quelque chose qui marque le film de son empreinte, et c'est ce qui a fait euh, beaucoup parler, c'est dérangeant, c'est choquant, euh, allant euh, parfois trop loin inutilement euh, pour certains, juste pour faire parler de lui, alors que d'autres personnes, plutôt euh, comme moi, verront ça comme un moyen nécessaire de rendre une histoire plus riche, surtout qu'encore une fois, euh, moi, je me satisfais surtout qu'un film puisse aller aussi loin face à des sorties salles plus traditionnelles qui se limitent souvent et se cantonnent au tout public. Alors oui, Saltburn va vraiment loin, parfois trop loin, et je demande euh, surtout pas à ce que tous les films fassent pareil, mais parfois, pour trouver un juste milieu, il faut tester les limites. Alors à part ça, l'histoire peut paraître parfois courue d'avance, et c'est un défaut que j'ai trouvé au film. En fait, je m'attendais... Euh, Vraiment quand même au retournement de situation majeures, à la grande révélation, au climax du film. Mais là où j'ai été surpris, c'est que le film est allé encore plus loin que je pensais. Et euh, si quelqu'un ose me dire d'ailleurs qu'il avait prévu que certaines scènes allaient arriver et allaient aller aussi loin, je vais avoir beaucoup de mal à le croire. Vraiment, je le répète, c'est juste fou qu'un film puisse se permettre de faire ça. Instant warning, d'ailleurs, que j'ai pas fait avant, mais je pense que vous l'aviez compris, mais âme sensible s'abstenir sur ce film, ce qui en fait un autre petit défaut par son manque d'accessibilité par tous les publics. Et c'est dommage, d'ailleurs, que tout le monde ne puisse pas profiter de ce genre de spectacle et, pour le coup, de vraies leçons de cinéma. C'est ce que je trouve que, que ce film peut être. Et même si rien ne vous choque, euh, il faudra souvent réussir à, à voir plus loin que la scène euh, à laquelle vous assistez pour ne pas manquer les réels enjeux et messages du film qui sont quand même assez sous-jacents et assez cachés. En bref, Saltburn, c'est un réel ovni du 7e art qui en fait une expérience à part. Si vous êtes un aventurier du cinéma, foncez, ce film est fait pour vous. This place... you know, it's not for you. Lots of people get lost in salt burn. Oh, that's just giving me goosebumps. Look, Pamela. Oh, no. Maintenant que la partie critique a été faite, passons à un moment plus léger, parce qu'il est temps pour moi de vous raconter quelques anecdotes sur Saltburn. D'abord, à propos de la réalisatrice Emerald Fennell, je vous encourage à taper son nom sur internet et vous découvrirez peut-être un visage familier, car en plus d'être derrière la caméra, elle est aussi actrice et son dernier rôle en date n'est autre que pour le film Barbie, dans lequel elle joue la Barbie enceinte. Et d'ailleurs, toujours dans le monde féerique de Barbieland, j'ai remarqué que Saltburn était produit par Margot Robbie qui a eu, on peut le dire, un sacré flair sur le coup pour cette pépite, et pour finir ce podcast, je veux encore appuyer sur la performance, hein, désolé c'est répétitif, hein, mais sur la performance grandiose de Barry Keoghan en vous apprenant que l'acteur est responsable de la création de plusieurs scènes qui n'étaient pas dans le script original, dont une en lien avec une tombe, mais j'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'acteur irlandais était d'ailleurs tellement investi dans son rôle qu'il avait créé 5 versions différentes de son personnage d'Oliver et avait même tenu un carnet pour chacune d'elles. Là, c'est vraiment l'implication au level max, mais ça a payé. Bref, 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 vous l'avez compris, je vous recommande chaudement d'aller voir Saltburn, disponible sur Prime Video depuis le 22 décembre, quitte à mendier d'ailleurs des codes auprès de vos amis. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.